0: Der Expertenpodcast,
1: von Experten erdacht, für dich gemacht.
0: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
0: Und heute ganz besonders leicht, denn es betrifft jede und jeden. Wer wünscht sich das nicht? Ein wertschätzendes Miteinander. Ich wünsche es mir, mein Name ist Andrea und die Expertin, die mir gegenüber sitzt zu diesem Thema, ist Sandra Schaldowski. Hi, schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein kann. Was bedeutet für dich ein wertschätzendes Miteinander? Was ist das für dich selbst?
1: Wertschätzendes Miteinander bedeutet für mich, dass ich dich verstehen möchte und nicht recht haben möchte.
0: Ah, okay. Das heißt, einmal gesagt, ist noch lange nicht beim anderen angekommen, geschweige denn verstanden, die Geschichte.
1: Yes, genau. Und ähm, Kommunikation ist ja bekanntlich eine Sache zwischen zwei Menschen und wenn ich einfach nur darauf warte, wann mein nächster Redebeitrag ist, dann würde ich das nicht Kommunikation nennen. Und wenn ich einfach nur darauf warte, das bessere Argument zu liefern, um zu gewinnen, würde ich das nicht wertschätzen.
0: Klar. Das heißt, ein wertschätzendes Miteinander bedeutet, den anderen verstehen wollen, aber ihm vielleicht nicht unbedingt recht geben müssen. Könnte man so zusammenfassen? Perfekt. Okay. Besser könnte ich es auch nicht sagen. <lacht> Super. Ähm, jetzt ist es so, ich freue mich ja immer, wenn ich jemanden habe, der schon mal einen Podcast irgendwie äh, selbst gemacht hat oder auch ne sich ausprobiert hat. Das hast du auch schon mal gemacht. Wieso hattest du diesen Impuls, ich möchte das Wissen, was ich habe, anderen verschenken und das miteinander ja, teilen? Die aktuelle Situation da draußen, also ich rede von der Corona-Situation,
1: hat aus meiner Sicht nicht besonders viel zu wertschätzendem Miteinander beigetragen. Also in Berlin jedenfalls und auch in meinen Seminaren, die ja doch viel virtuell stattgefunden haben, hatte ich stark den Eindruck, dass mehr übereinander gesprochen wurde als miteinander. Mm, mm. Die Meinungen gehen ja doch auseinander. Es waren, ne, Wir haben verschiedene oh, ja. Themen durch und jetzt haben wir gerade das Impfthema. Und ich habe das Gefühl, wir sind... Äh, ein Land aus Geimpften und Nicht-Geimpften und nicht ein Land aus Menschen, die eine Lösung suchen für das, was uns umgibt.
0: Genau, kurz noch ein Zeitbezug. Wir haben gerade Juli 2021, wo wir hier aufzeichnen, deswegen ne, eben für die Leute, die es gerade hören. So, und
1: weswegen ich dieses Miteinanderreden jetzt wirklich erhoben habe, ist dass mir die Debattenkultur da draußen einfach, also die ist im Arsch.
0: Ha, sehr schöne, klare Worte. Ja, ähm, Kannst du das noch ein bisschen ausführen, was du genau damit meinst? Also ich habe es gerade so verstanden, ähm, dass wir uns streiten müssen, auch auf eine Art und Weise und dass natürlich auch eine Demokratie von Debatten natürlich lebt, in der Politik, in der Kultur, in unseren eigenen vier Wänden, aber dass die Art und Weise des Debattierens noch nicht so ganz super ist. Die ist aus meiner Sicht leider nicht nur ganz, äh,
1: nicht ganz super, sondern wird äh, ich, ich sage einfach, die wird unterirdisch geführt, beziehungsweise auch diffamierend geführt. Also die Abwertung, die im Moment stattfindet, also entweder sind wir Verschwörungstheoretiker oder wir sind Mainstream. Aber es ist irgendwie wurscht, beides ist wird von der jeweils anderen Seite entsprechend wahrgenommen und dabei ist da so viel mehr. Das ist total viel zu einfach gegriffen ja. und ich habe... Das große Glück, dass ich ganz gut kommunizieren kann und solche Trainings gebe und so auch in das Gespräch mit extrem unterschiedlichen Haltungen komme. Und was ich dann doch immer wieder schaffe, ist, okay, also wir sind jetzt eine Gruppe, wir wollen ja heute einen Tag miteinander gestalten, wie können wir das überhaupt machen? Dann wird auch ein bisschen abgeholt und jeder darf erklären und sagen, was ihm, ihr wichtig ist. Und ich habe es immer geschafft, dass wir eine Lösung gefunden haben, wie wir alle gut durch so einen Tag gekommen sind. Das ist ein so ein Beispiel, ja. Oder auch, ähm, wenn wir jetzt dieses Impfthema nehmen, jetzt im Moment die Umfragen Kinder impfen Jugendliche impfen Pflicht und so weiter das ist so hochgeheizt ja also wenn ich mich wenn ich sage ich weiß es noch nicht das ist genauso schlimm wie ich impfe mich nicht also da, diese Grauzone die wird einem überhaupt nicht mehr zugestanden also ich Stempel
0: drauf damit das Gehirn das schön einfach hat so zack ja, und so einfach ist es eben nicht. Mhm. Und miteinander
1: lernen oder Lösungen für die Zukunft finden. Und ich meine jetzt wirklich die gesellschaftliche Zukunft, da stehen ja auch noch ein paar andere Themen auf der Agenda. Also es ist ja auch nicht nur Corona. Ich Nein. weiß gar nicht, wo das Klimathema so hin ist.
0: Mhm. Ja. Ähm, die können wir nur gemeinsam lösen. Mhm. Okay, das heißt, ich merke schon ganz viel, okay was da schieflaufen könnte irgendwie. Ähm, aber wie könnte das denn gelingen? Das ist natürlich die Standardfrage wahrscheinlich, die dir gestellt wird. Genau. So und kleine Ansätze, weißt du, damit man es eben, damit die Zuhörenden wissen, ah, okay, da könnte ich mal äh, eine andere Perspektive einnehmen. Ja. Wenn wir mal einen
1: gemeinsamen Nenner finden. Also, angenommen, ja, du wärst jetzt pro Impfung und ich contra. Mhm. Oder umgekehrt, wurscht. Mhm. Wir haben eine Gemeinsamkeit, oder? Wir wollen beide zurechtkommen. Wir würden auch gerne beide uns wieder frei bewegen können. Wir würden wahrscheinlich auch gerne beide wieder unseren Job ohne Maske machen können, perspektivisch. Ja, so. Und das, das ist das Gemeinsame. Das, das ist das Moment Gemeinsame. Unten. Und jetzt frage ich dich, okay, also erstens, was brauchst du dafür, um da mitgestalten zu können? Und dann erzähle ich dir, was ich denke, was ich brauche, um da mitgestalten zu können? Und dann hole ich mir vielleicht noch ein paar andere Meinungen in den Raum, vielleicht auch ein paar Experten, vielleicht auch unterschiedliche Quellen, mhm, ja, m -m -m. Unterschiedlichkeit der Quellen ist auch sowas. Ja. Und dann kann ich nachher vielleicht sogar sagen, also okay, wir wollen das Gleiche, unsere Wege sind unterschiedlich, was machen wir jetzt damit? Wir, 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 nicht ich, ich, ich. Letzten Endes beim Klimawandel finde ich das noch viel schöner zeigt, weil wir sind alle eine Menschheit und soweit ich weiß, haben wir eine Erde. Das ist
0: der größte gemeinsame Nenner, den wir immer haben. Ich finde das super, dass du auch sagst, wir müssen miteinander sprechen und eben nicht dem anderen sozusagen alles, das wir wissen, schon einmal runterleiern und ihm oder ihr sozusagen unsere Sachen aufdrücken. Nur weißt du, manchmal gibt es ja auch, weil du hattest das eben schon mit den Verschwörungstheorien so angesprochen, ne? dass die Leute so festgefahren sind, dass sie da unglaublich schwer wieder rauskommen sozusagen aus ihrer eigenen Meinung. Vielleicht müssen die ja auch gar nicht aus der eigenen Meinung rauskommen, aber die verschließen sich für andere Meinungen. Und trotzdem ist es wichtig, dass man mit diesen Menschen auch ganz offen auf Bühnen spricht. So ist das meine persönliche Meinung. Damit eben die Menschen, die drumherum stehen und sich unsicher sind, ne, genau diese verschiedenen Quellen, die du angesprochen hast, ähm, einmal mitnehmen. Aber wie gelang ich denn gar nicht erst in so eine Einbahnstraße, dass ich so eine festgefahrene Meinung habe? Das einfachste wäre, wenn wir alle neugierig
1: bleiben würden. Ja, also, Kinder haben das nämlich, das Problem einfach viel weniger. Also, Kinder fragen halt, warum, warum, warum und holen sich ihre Gründe. Dann haben sie einen Tag lang eine Meinung genommen, nächsten Tag kann die auch anders sein. Und das ist nicht opportunistisch. Bei Kindern würde das auch kaum jemand unterstellen, sondern das ist Lernen. Jeden Tag, der eine neue Erkenntnis bringt, kann ich meine Meinung, meine Haltung ändern und ich kann kommunizieren, wieso, weshalb, warum. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde auf der Bühne stehen mit jemandem, der einer Theorie folgt, die ich so gar nicht nachvollziehen kann, dann würde mich doch mal interessieren, wie jemand an die Informationen gekommen ist, wo jemand die her hat, was jemandem denn da besonders wichtig ist. Den meisten Menschen geht es gerade um Sicherheit und oder Freiheit, ja, und Genau genommen. Wie viel Freiheit braucht es, um sich sicher zu fühlen? Wie viel Sicherheit braucht es, um sich frei zu fühlen? Und mit Druck erzeuge ich Gegendruck. Also wenn ich jetzt sage, du erzählst nur Scheiß, dann wirst du mir auch nicht mehr zuhören. Und das finde ich, mhm. ehrlich gesagt, verständlich. Mhm, klar, Bewertung, ne? Gleich, man hat so direkt ein rotes Tuch vor Augen. Genau, aber mich interessiert schon, wo hast du die Quelle her? Und ich habe mir auch ein paar spannende Quellen angeguckt und manche kann ich sogar nachvollziehen.
0: So ist ja auch nicht. ja. ja? ja, ja. Okay. Würdest du auch sagen, ist es ist wichtig, dass wir eben weiter streiten, auch ganz offen, öffentlich und alle Meinungen zulassen eben? Oder würdest du sagen, nee, mit manchen Leuten braucht man auch einfach nicht mehr sprechen? Das ist ja auch so ein streitbares Thema immer. Ja,
1: also… Oh. Also, ich haus jetzt mal raus. Bitte, bitte. <lacht> äh, ich war früher sehr oft auf Demos und so zum Beispiel auch auf einer Anw Anwohnerdemo in Berlin. Da war ein Nazi Aufmarsch und ich war bei der Gegendemonstration und dann hörte ich um mich herum. Wir waren eingekesselt, hörte ich alle schreien: Nazis raus! Und dann habe ich gedacht: Wohin? so und jetzt haben wir nämlich den Schlamassel, weil bis dahin, also ich würde auch, ich habe mit deren Haltung nichts, aber auch gar nichts zu tun, das möchte ich hier nochmal ganz klar positionieren. Mhm. Gleichzeitig, wenn ich jetzt sage, mit denen rede ich nicht, die gehören eben auch zu dieser Menschheit, die ich vorhin ähm, schon benannt habe und die wohnen auch auf dieser Erde und wir haben nur die eine. Jetzt ist es so, bei einer Debattenkultur… Ich glaube, wenn ich so einen Menschen einzeln vor mir sitzen hätte und mir erklären lassen würde, wie, wer, wohin gekommen ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, und zuhören würde, ich glaube, dass wir eine Chance hätten, ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube sogar, dass wenn ich auch ein bisschen was über mich reingebe, vielleicht kann ich diesen Menschen sogar an irgendeiner kleinen Stelle zum Nachdenken bringen. Ich werde das nicht durch Belehrungen und Verbote schaffen, sondern durch Ideen oder durch, ach, das ist spannend, dass du das so siehst, ich hatte eine ähnliche Erfahrung, ich habe da den Schluss draus gezogen. Und ganz grundsätzlich muss ich schon auch zugeben, ich habe ja verschiedene Kommunikationsformate, also Menschlichkeit und Nachhaltigkeit sind zwei Werte, die machen wertschätzende Kommunikation um ein Vielfaches einfacher. Und das ist auch das, was ich an meiner Akademie Sinnkultur eben auch mache. Ich bilde ja auch Menschen
0: aus, ne? Coaches und Trainer. Genau. Gut, dass du das mal ansprichst, weil es wird gerade echt total politisch irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie wir genau. da hingekommen sind. Das aber passiert bei Kommunikation leider. Das passiert so, ja, aber es ist doch auch so schön, weil es gehört ja wirklich zum Menschsein dazu. Aber du hast es eben schon gesagt, du bist keynote speakerin du machst Salonabende, Aus- und Be Weiterbildungen, hast so einen Inspirationskalender auch. Das steht alles irgendwie auf meinem Zettel. Was ist denn Sinnkultur? Vielleicht erklärst du einfach nochmal, was dahinter steckt. Also auf die I Grundidee bin
1: ich gekommen, weil ich der Meinung bin, dass wir alle ganz wertvolle Wesen sind und das aber gar nicht alle zu wissen scheinen. Und in den 15 Jahren, die ich Trainings und Ausbildungen gebe, haben viele Leute, ich sag mal vorsichtig, sich selbst gut entdecken können, also ihre Werte und haben dann auch angefangen sie zu beleben, haben geguckt mit wem und was möchte ich mich verbinden, haben Visionen entwickelt, Ziele entwickelt und meine Arbeit macht mir wahnsinnig Spaß. Ja, das merkt man schon direkt. Plus, wenn ich dann ein paar Jahre später die gleichen Menschen auf der Straße wieder getroffen habe, mhm. habe ich mich manchmal gewundert, wo es geblieben ist. Echt? Also es hat nicht bei allen eine nachhaltige Veränderung stattgefunden. Und ich meine, ganz ehrlich, das kennen wir vielleicht äh, ja auch. Wir nehmen uns was vor, tun was dafür und dann legen wir es wieder beiseite. Wir sind halt nie fertig. Und Sinnkultur steht für, ich bin mir meiner selbstbewusst und ich bleibe dran. Ich verbinde mich auch mit anderen. Die Salonabende sind halt ein wunderschönes Format. Die sind angelehnt an die 20er Jahre Erzählsalons von vor 100 Jahren. Oh,
0: wie schön, Genau, wo ja große Ideen auch bei entstanden sind. Das dürfen
1: sie auch gerne, mhm. ganz genau. Da geht es auch wieder um dieses Miteinanderreden. Ja. Und da wird jeden Abend dann halt ein Wert in den Raum gestellt. Und wenn ich dich jetzt zum Beispiel fragen würde, Mensch, ne, was ist denn ein Wert, den du ganz besonders dir wünscht für die Zukunft? Was werden das?
0: Verlässlichkeit. Verlässlichkeit. Schwupps, das kam jetzt raus, ich dachte erst, ich sage Ehrlichkeit, aber irgendwie ist es doch Verlässlichkeit gerade geworden. Na dann nehmen wir den. Ja. Dann wäre meine nächste Frage, was tust du dafür? Ich versuche, meinem Wort treu zu bleiben und entschuldige mich auch immer dafür, wenn ich es eben noch nicht schaffe, weil so häufig schaffe ich es eben nicht und dann habe ich diesen ersten Impuls, mich fertig zu machen, ja, aber das bringt uns ja in dem Moment nicht weiter in der Kommunikation, also versuche ich mich zu entschuldigen, es besser zu machen und so weiter, also ähm, fail and repeat, irgendwie so. Genau, und jetzt hast du was ganz Schönes mit mir geteilt.
1: Erstmal danke, damit du hast auch gleich gesagt, äh, der Wert ist mir wichtig und ich schaff's nicht immer. Und so geht es den meisten von uns mit den eigenen Werten. Und manche machen sich fertig, hast du auch schon angesprochen. Andere entschuldigen sich. Andere verdrängen es und sagen, ah, ist nicht passiert, ist nie passiert. Ah, okay. Und reden sich's schön. <lacht> ja. Ähm, also manche verraten ihre Werte, manche stehen dazu, manche kasteien sich auch und nehmen sich jegliche Form von Humor, je nachdem, welcher Wert halt am meisten wirkt.
0: Uh, okay. Ist das auch so ein Ansatz von Verbitterung, der dann auch? Absolut. So kann ich total um fatalistisch
1: werden. Ich habe es tausendmal probiert, bringt eh nichts. Ne? Mm. So, und was halt das Schöne ist, wenn wir jetzt darüber im Gespräch sind, dann würde ich, na, wenn ich moderiere, jetzt nie drauf springen, oh Gott, du kannst du ja gar nicht, sondern ich würde dich nach einer Situation fragen, wo du das gut schaffst und ich würde dich bitten, eine mit mir zu teilen, wo du es noch nicht so gut schaffst. Und angenommen, mhm. wir sind hier im Salon und hier sind jetzt noch 15 bis 20 weitere Teilnehmende, dann würde ich einfach mal zwei, drei Fragen, was machst denn du zu dem Thema, was du und was du? Und ich bin mir Austausch. sicher,
0: du nimmst einen Impuls mit. Ha. Sehr gut. Sinnkultur, also etwas auch, ne, die Sinne vielleicht auch spüren. Kultur ist ja auch immer Menschen gemacht, so ein bisschen aus dem Menschen heraus entstanden. Wie ist deine Expertise denn entstanden, Sandra? Das interessiert mich jetzt total.
1: Durch eine Sinnkrise. <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> also ich habe relativ früh gelernt, dass Sprache verbinden und spalten kann. Ich bin adoptiert, ich glaube, das macht vielleicht schon diese Idee von nicht dazugehören oder mhm. so. So war es halt, da gab es mal einen Satz, ne? wenn du meine leibliche Tochter wärst, wärst du anders. Und so ein Satz, der war nicht böse, nicht so böse gemeint, aber er hat mich halt irgendwie ausgeschlossen. Ja, Und ähm, das war mit zwölf. Und Jetzt abgesehen von einem ewig Berufsfindungsdrama, ja, was ja auch manche kennen, <lacht> und von Entsch Entscheidungsschwierigkeiten bis zu meinem 32. Lebensjahr, also Wertekonflikte in mir ohne Ende. Mhm. Da brauche ich gar nicht mal andere streitbare Menschen um mich rum. Wir haben ja auch eine innere Kommunikation. So, und dann habe ich halt gemerkt, dass dadurch, dass ich das selber so gut kenne und auf eine Art äh, meistern konnte, ich wirklich was hab an dem andere sich ganz gut mitorientieren können. Und das Angebot, was ich geschaffen habe, sozusagen, ja, das lebe ich.
0: Toll. Welche Kundinnen und Kunden können denn zu dir kommen? Sind das Menschen, die Fragen rund um Adoption vielleicht auch haben? Oder weil du eine Veranstaltung moderieren darfst? Oder weil die sagen, boah, hier im Unternehmen läuft es echt nicht rund mit der Kommunikation. PS übrigens oft auch in Kommunikationsunternehmen. I know. <lacht> Ich
1: bin viel in Teams gewesen in den letzten zehn Jahren. Da werde ich natürlich dann gerufen, wenn die Kommunikation gerade nicht auf äh, Höchstniveau ist. Und da geht es aber wirklich, das Thema Zugehörigkeit bleibt. Ne? Also, da, da ist, das ist nicht ein Team. Da wäre auch wieder, wieso finde ich den größten möglichen gemeinsamen Nenner? Also wenigstens mal, wir haben alle den gleichen Arbeitsplatz oder wir sind alle hier in diesem Raum oder wir möchten alle wieder gerne zur Arbeit gehen. Ne? Das ist
0: aber schon übel, oder so ein, so ein gemeinsamer Nenner. Okay, wir sitzen gerade alle in einem Raum. Wow.
1: Ja, puh. Ist aber ein Anfang. Okay. Also, ich kann mich da ja, okay. ich brauche einen Einstieg. Mhm. Meistens geht auch wirklich noch, äh, wir wollen alle wieder gerne hier arbeiten. Ja. Ne? Mhm. Also, dann hast du schon wieder ein bisschen Spirit auch ja, im eine Raum. An harte Nuss, meine Güte. Mhm. Gut, also es kommen ne, Menschen aus Firmen äh, zu mir. Mit diesen Salonabenden habe ich eine bunte Gruppe angesprochen. Also, das sind nicht so elitär wie in den viel vor 100 Jahren. Also, die sind offen für alle. Allerdings begrenzte Teilnehmerzeit, damit die Moderation auch noch Sinn und Spaß macht. Klar. Ne? Und, die Ausbildungen, die ich gebe, also ich gebe auch äh, interdisziplinäre Coaching und Trainingsausbildungen und das jetzt auch einfach schon eine ganze Weile, das mache ich halt für Multiplikatoren, die genau diese Grundidee, dass wir nicht alles alleine schaffen müssen, raus aus der Einzelanstrengung, sich miteinander, also sich zusammentun, weil wenn, wenn wir miteinander reden, dann weißt du, wer ich bin, ich weiß, wer du bist. Schwupp du bist sichtbar und ich auch. Ich kann dich weiterempfehlen oder wir können uns verbinden. Ich kann auch sagen, an der Stelle ist die Frau echt anders als ich, mhm. aber ganz ehrlich, ist, das ist genau die Richtige für dich. Mhm, ja? Verstehe. So. Mhm. Ja, und ja. insofern, ich bin schon eine Netzwerkerin, war ich immer gerne und ähm, ja, in die Also wenn ich jetzt von Multiplikatorinnen spreche, dann sind das oft Menschen, die auch mit Menschen arbeiten, die sich zum Coach und Trainer überhaupt ausbilden ja. lassen möchten, Trainerin vergessen. Und äh, bei den Kommunikationsseminaren ist es genauso. Ich bin froh, wenn ich heterogene Gruppen habe, um mehr Themenvielfalt im Raum zu haben.
0: Wunderschön. Also du lebst das richtig. Ja? Ich merke es, wie bunt auch deine Expertise ist, was du für eine Expertin in der Kommunikation bist, auf allen Bereichen. Du gibst es weiter, du stehst selber auf der Bühne und ich könnte dich ja jede Frage runterfragen, du hättest immer eine Antwort. Sandra Schaldowski, herzlichen Dank. Sinnkultur wertschätzendes Miteinander. Wer mehr über und von dir hören möchte und ich bin mir sicher, da sind einige neugierig geworden, www.sinnkultur.de. Sandra, du hast das letzte Wort. Ich sage
1: ein ganz großes Danke und die Lösung liegt im Wir.